Herkese merhaba. Sibel Yücesan ile İyiden İyi Podcast serisine hoş geldiniz. Esenlik sohbetlerine yepyeni bir konukla devam ediyorum ve benim 6 senedir birlikte mindfulness yolculuğunu yürüttüğüm sevgili arkadaşım, dostum Eda Uslu bizle birlikte. Eda'cığım hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Seni tanıtmak isterdim ama satırlar bana yetmez. O yüzden rica etsem sen kendini şöyle bir bize özetler misin? Estağfurullah. Özetleyeyim madem. Ben doktorum, göğüs hastalıkları uzmanıyım. Uyku bozuklukları üst uzmanlığım var. 15 yıl doktorluk yaptım. Ve 2013 yılı 14 Mart'ından beri de, tıp bayramından beri de sadece mindfulness eğitmenliği yapıyorum ve profesyonel koçluk yapıyorum. Hem Türkiye'de hem İngiltere'de pek çok kurumla çalıştım. Ee, seninle birlikte e, size de çok güzel işler yaptık burada kurulduğundan beri. Ee, okullarda mindfulness dersleri veriyorum. 6 yaşından 17 yaşına kadar. Pek çok okulda öğrencilerle, öğretmenlerle çalıştım. Anne babalarla programlar yapmayı seviyorum. Ee, ve 2017 yılından itibaren de Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde ve de Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrencilere dönemlik mindfulness dersleri veriyorum üniversitede. Bu e, psikoloji haricinde dünyada da örneği çok az olan bir şey olduğu için e, bu üniversitelerdeki dersleri çok önemsiyorum işin açıkçası. Çok ileri görüşlü e, yöneticilerin ön ayak olması buna gerçekten kıymetli bir şey diye düşünüyorum. Bu yolculuğuna tanıklık ettiğim için çok mutluyum ve çok gurur duyuyorum. Hakikaten ne kadar güzel şeyler yapıyorsun ve ne kadar farklı paydaşlara aslında dokunuyorsun. Bu çok çok güzel. Ama tabii bugünkü podcastimizi bize sınırlandıracağız konu olarak ve daha çok eğitim çağındaki çocuklara Değineyim olacağız. Neden? Çünkü tatiller bitti, eğitim sezonu açıldı. <gülüyor> bir buçuk senelik bir pandemi sürecindeki çevrim içi olan eğitim bitti ve yüz yüze eğitim başladı. Tabii bu hem pandemi dönemi hem yeni dönem aslında sistemdeki tüm insanlara yani okul müdürlerine, öğretmenlere, velilere, çocuklara Başta olmak üzere ciddi bir duygusal yük getirdi. Açıldı ama eksik bilgi beceriler tamamlanacak, işte tekrar eski sisteme alışılacak, hala soru işaretleri var, pandemi, sayılar vesaire. Peki hemen böyle bir soruyla başlamak istiyorum Eda. Sence böyle bir dönemde mindfulness işe yarar mı? Sence ben bunu ne cevaplayabilirim? <gülüyor> Hayır diyormuşsun ve podcast bitiyormuş. <gülüyor> Aa, tabii ki işe yarar, çok işe yarar hem de. Çünkü mindfulness özünde zaten hayatın içinde ve ya kendinin farkında olmak, benim bedenimde ne olup bitiyor, aklımdan hangi düşünceler geçiyor, benim duygum ne, duygularımızla o kadar az ilişkimiz var ki bedenimizle, Az, duygularımızla daha da az. Şeyi söylüyorum hep, daha önce tekrarladıysam kusura bakma. James Joyce Dublinliler romanında 
bir karakteri şöyle tanımlıyor. Mr. Duffy bedeninden kısa bir mesafe uzaklıkta yaşıyordu. Ya bizim artık aradan yüzyıldan fazla geçmiş mesafe biraz daha uzadı. Bunlarla ilişki kurmak çok kıymetli. Bunlar olduktan sonra çevreyle de ilişki kurmak mümkün hale geliyor. Şimdi okullar açıldı dedim. Bir buçuk yıldır çocuklar evdeydi. Bunun çocuklar üzerinde bir yükü var. Fiziksel olarak var. Çocukların ortalama kilolarının 8-10 ila arttığını söylüyor çocuk doktoru arkadaşlarım. Ortalama wow. kilolarının. Wow. Bu büyük bir rakam. Bunun zihni etkisi var, beynin fonksiyonlarına etkisi var, bilişsel fonksiyonlara var, duygulara da var. Sabah bir ilkokul öğretmeni öğrencimle konuşuyordum. ikinci sınıflara ders veriyor ve dedi ki yani görünüşte ikiler fakat davranışlar birinci sınıf gibi. Geçen seneyi online yaptılar ve sosyal... Ya, Ekran karşısında yönetebiliyorlardı sosyal becerilerini ancak şimdi yüz yüze sınıfın içinde bilmiyorlar dedi. Gerçekten bilmiyorlar bu sırf ilkokullara da has değil. Yani tüm yaş grubu için öyle. Bilmiyorum gördün mü? Bir, yani yetişkinler için de öyle. Böyle bir video vardı hicivli. Ee, bir kız çocuğu babasını elinden tutmuş işe götürüyor. İzledin mi bilmiyorum. Yok hayır izlemedim. Korkma diyor, onlar da seni çok özlemiş, gideceksin oraya diyor, bugün neler var diyor. Toplantım var biliyor musun diyor baba, sonra babanın müdürü kapıyı açıyor, hoş geldin, gel sana kahve vereyim falan diyor. Kız böyle, hadi diyor sen korkma, benim de sanat dersim var, geç kalacağım diyor. Müthişmiş, çok güzel. Sonra çıkışta da babayı almaya geliyor, başka babalar da var. Baba diyor, biliyor musun diyor, bugün ben toplantıda not tuttum ya hepimiz benzer durumlardayız Aynen. aslında. Aynen. Her yaş evet. grubu. Ve ne yaşadığımızı bilmek gerçekten çok kıymetli. Sonuçta kolay bir dönem atlatmadık ve hepimiz bundan geçtik. Yani bireysel küçük topluluklar olarak değil, genel olarak oku öğrenci okul kapsamında konuşacak olursak çocuklar tam akranlarından öğrenme yaşlarındayken eve kapandılar. Yani sadece büyüklerle iletişim kurar oldular. Ee, bunun bir takım getirileri var. Şimdi tekrar artık akranlardan öğrenme zamanları geldi. Duygularını tanımak, nerede nasıl yapacaklar, düşüncelerini fark etmek, odaklanabilmeyi sağlamak. Odaklanma süresi zaten yıllar içerisinde azaldı. Bu dönem daha da etkiledi. Tüm bunları sağlıklı bir şekilde yönetebilmek için evet mindfulness önemli hmm. <gülüyor> ve gerekli bence. Çok güzel. Aslında şöyle bir şey tabii pandemi çok tabii süreci bir küçük bir internet şeyi geldi ama tamam. Pandemi süreci tabii çok farklı bir süreçti. Hakikaten hepimiz adına yönetilmesi çok. Zor bir süreçti ama zaten pandemi öncesinde de çocuklardaki bu bir takım zihinsel ve ruhsal durum bozukluklarıyla ilgili sinyaller vardı. Ben şeyi hatırlıyorum, senle o Mindfulness in Schools Project eğitimlerini aldığımız dönemde 2019 senesiydi diye evet. hatırlıyorum. 2019 yazıydı. Evet. Ben daha küçük çocuklarla ilgili olduğum için ergenlerden kaçmaya çalışan 
<gülüyor> Ama sen ergen tarafını da eğitimini tamamladın. Ee, şöyle bir chart hatırlıyorum, ee, grafik. Ee, bu majör depresyon dedikleri ee, ve tanımının da şöyle oldu. Hani en az iki hafta süren ve aslında e, kişinin günlük hayat aktivitelerini yapmakla ilgili isteğinin tamamen yok olduğu e, depresyon hallerinden bahsedersek. E, bunun işte 1967'lerde 49-51 yaşta daha çoğunlukla yakalandığımız bir dönem olduğunu söylerken aslında 30 sene sonra bunun 13-15 yaşa inmiş olduğundan bahsediyordu. Ve gene devlet, devlet diyorum Dünya Sağlık Örgütü'nün bir takım işte global riskler raporlarında okuduğum kadarıyla zaten uzun süredir de bu zihinsel sağlığın dünya üzerinde her yaş grubunda gittikçe bozulduğuyla ilgili veriler var. Şimdi böyle bakarsak yani gençlerle ya da çocuklarla mindfulness'ı çalışmak için hakikaten ciddi bilimsel argümanlarımız da var elimizde. Peki hani pandemiyi bir kenara koyalım ama genel anlamda eğitimde mindfulness ne işe yarar? Yani ben bir ebeveyn olarak bu podcast'i dinliyor olsam bana ne dersin? Ebeveyn olarak dinliyor olsan şunu söylerim. Bir kere odaklanma becerisini, dikkati toplama ve bir yerde tutabilme, konsantrasyon. Bunları iyileştirdiğini gösteren pek çok çalışma var. Öncelikle bunu söylerim. Okul başarısı üzerinde etkisinin olduğunu gösteren pek çok araştırma var. Eğitimde mindfulness belki bizde yeni ancak özellikle İngiltere'de 10 yılı aşkındır aktif olarak kullanılıyor. Yani Mindfulness in Schools projekti hayali 1 milyon çocuğun mindfulness öğrenmesi ve çok az kaldı bu hayale yaklaşmalarına. Avrupa'da pek çok okulda kullanılıyor. Amerika'da Mindful Schools'tan oradan da eğitim aldık. Onlar da aynı şekilde pek çok eyalette uygulanıyor. Bir kere e, tüm bunlar önemli odaklanmayı ve konsantrasyonu arttırabiliyor olması. E, duyguları tanıma ve bunları yönetebilme kısmında da çok önemli. Yani bizim seninle okullarda yaptığımız projeler vardı. E, i̇lkokuldan başlayıp lise sona kadar ve ayrıca hani diğer benim okullardaki çalışmalarımda çocuklar Duygularının farkında değiller. Bir şey yaşıyorlar. Yani yetişkinler zaten değiller de bir şey yaşıyorlar ve adını koyamıyorlar. Hani ilk başlarda ikinci, üçüncü haftada senin duygun ne, sen nasıl hissediyorsunu anlatırken beşinci, altıncı hafta gibi peki arkadaşın sence nasıl hissediyor? Çünkü insan önce kendini tanıyacak, sonra da çevresindekini tanıyacak ki destek olabilsin. Hiç Hayatı hiçbir yaşta yalnız yaşamıyoruz. Etrafımızdaki insanlar kadarız, onlarla varız. Ve o zaman birlikte paylaşım çok kıymetli hale geliyor. Ve bu çok önemli bir beceri de ayrıca. Yaşamda çok kıymetli bir beceri bunları bilmek. Ee, o yüzden tüm bunları bir mindfulness programıyla gerçekten çocuğa öğretmek. Ve tabii ki çocuk öğrendikten sonra ben hep onu söylüyorum. Tek başına değil bu. Yani 
Evde anne baba kimlerle yaşıyorsa onlar var. Okulda da öğretmenler var sürekli iletişim halinde olduğu. Hepsiyle birlikte bunları öğrenmek, öğretmek ve günlük hayatın içerisinde uygulayabilmek. Şeyi hatırlar mısın ilkokul birilere mindfulness öğretirken? İlk derste zil sesiyle tanıştırıp sonra da mindful oturma evet. anlatıyorduk. İlkokul birler için 20 saniye ile başladık ve ikinci haftada daha öğretmenler bize nasıl teşekkür ediyorlardı derse gittiğimizde. Çünkü dersin içinde böyle sınıf hareketlendiğinde her yaş grubu için bu arada aynı şey ancak sınıf hareketlendiğinde dikkat dağıldığında bir karman çorman olduğunda haydi mindful oturma dediklerinde adı bu ancak. Hani beden sakin olduğunda, beden kıpırtısız olduğunda beyin aktiviteleri de sakinleşiyor. E böyle olduğunda odaklanabilmek için alan açılıyor. Yeni bilgileri öğrenebilmek için, öğrendiklerini bir değerlendirmek, proses etmek ve sindirmek için alan açılıyor. Gerçekten hem eğitimin kalitesine hem de öğrencilerin daha iyi öğrenip uygulayabilmelerine yardımcı olduğunu öğretmenlerden birebir duymaya başlamıştık daha ikinci haftada. Aynen. Şeyi hatırlıyorum. Yani burada aslında çocuklarla tabii biz kısıtlı sürede 8 hafta oradaydık ama buradaki ideal ortamda sınıf öğretmenlerinin bununla ilgili çalışmaları yürütüp aslında her güne Değil mi? Hani belirli yaş gruplarında süre daha kısa olabilir ama e, hani ergenlere doğru geçtiğinde süre daha da uzayabilir. Her gün günlük aktivitelere mindfulness'ı ekleyebilmek aslında en değerlisi. Ve böyle olduğunda da artı çocuklarda özgüveni biraz daha pekiştirmek adına çok değerli. Ve de e, hani bizim o aslında heartfulness dediğimiz Şefkat, anlayış, nezaket gibi konular işin içine giriyor ki akran baskısı vesaire gibi konularda ne kadar değerli bir çözüm olabilir. Ee, bir bu aklıma geldi. Hakikaten evet. e, bunu da e, beraberinde getiriyor. Mindfulness programlarını gençlere, çocuklara öğretmek. Akran baskısı, zorbalık, tüm bunlar e, da verimli olduğunu mindfulness öğrenen çocukların bunlarla daha beceriyle başa çıkabildiği ve tabii uygulamadığını gösteren araştırmalar yapılıyor. Ben Erasmus'ta bir proje yapmıştım birkaç sene önce. E, proje okuldan terkileri azaltmaya yönelik bir projeydi. Avrupa'dan yanlış hatırlamıyorsam 12 ülkeden öğretmenlerle çalışmıştık birebir. Ve gelen geri dönüşler inanılmazdı. Yani öğretmenler öğrendiklerini hem de kısıtlı sürede öğrendiklerini öğrencilerine uyguluyorlar ve gerçekten okul terkleri yüzde on yüzde yirmi azalan bölgeler vardı. E, kıymetli bir şey. Bizim için çok belki mesele değil okul terkleri. Ancak özellikle Orta Avrupa'da çok büyük, Orta ve Güney Avrupa'da çok büyük problemlermiş. Çok yüzdeleri yüksekmiş. Şu an hatırlamıyorum. Bunu da görünce. Hep iş hayatında şeyi söylüyoruz ya, bağlılığı artırıyor. Kuruma bağlılığı, işe bağlılığı, takıma bağlılığı. E aynı şey okul için de geçerli, aynı şey öğrenim için de geçerli. 
Eda aklıma e, bir şey getirdin. E, şimdi geçen gün e, bir şey dinliyordum. Başka bir e, sanıyorum bir konferansla duyduğum bir bilgi. O kadar çok şey katılıyoruz ki neyi nereden <gülüyor> duyduğumda karışabiliyor. E, ve e, burada bu yeni e, iş hayatına giren gençler yani bu çocuk ve e, ergenlerin e, bir sonraki versiyon diyelim üniversite bitirip iş hayatına yeni katılanlarda bütün dünyada Amerika'da ve Avrupa'da aslında Great Resignation diye yani büyük istifa diye bir akım var. E, bu da e, yani var olan sistemde çalışmak istemiyoruz, büyük kurumlarda çalışmak istemiyoruz. Bütün her şey sıkıcı zaten bunun başa, bunun getireceği stres ve yükle e, başa çıkamayacağımızı düşünüyoruz diyen bir e, genç topluluğu var. Yani şimdi düşünüyorum aslında çocukken küçük yaşlarda aslında bu mindfulness gibi alet çantalarına stresle baş edebilecek araçları yerleştirebiliyor olsak belki biraz daha sonuçlar farklı olabilir. Hani great resignation yanlıştır yani büyük istifa yanlıştır demiyorum. Onların da karşı çıktığı olgularda bazı doğru şeyler var. Ama e, acaba Resim değişebilir miydi diye böyle bir aklıma hemen söylediklerinden bir şey geldi. Yani evet Sibel çok haklısın. Bunun daha küçük yaşlardaki yansıması şu mesela. Sınavlara hazırlanan 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencileriyle çok çalışıyorum ben birebir. Sınav stresini o kaygıyı yönetebilmeleri için. Mindfulness programları yapıyoruz onlarla. Ve çok kaygılanıp sınava girmekten vazgeçen öğrenciler var. E, Türkiye'deki eğitim sisteminde sınavlar önemli, iyi bir lise için önemli, iyi bir üniversite için, hayallerini gerçekleştirmek için çocuğun önemli. Gerçi senin hayalin ne sorusunu ne kadar soruyoruz çocuklarımıza? Bunu parantez için alıp kenara koyuyorum. <gülüyor> e, o yüzden bunun etkisi üniversitenin bittiği yaşlarda evet iş yerinden bu olabilir. Hiç bahsetmedim ancak mindfulness tabii ki stresi yönetmede çok etkili bir hmm, yöntem demeyeceğim. Bilgi diyebilirim. Bir küçük yaşlardan öğrenmek tabii ki fark yaratır. Çünkü biz hayatı yaşarken zannediyoruz ki hep böyle. Başka türlüsü yok. Ne geliyorsa yapayım, ne söyleniyorsa yapayım. O, ondan sonra o, ondan sonra bu. Hani hep bir yapma halindeyiz ya. Halbuki arada molalar verip ben nasılım, bende ne oluyor, bu olay beni nasıl etkiliyor? Ben şimdi buna bağırdım. Başka bir şey yapabilir miydim? Yavaş yavaş o olay başımıza geldiğinde onunla etkili bir şekilde başa çıkabilmeyi öğreniyoruz. Ve bunların hepsi yani beyindeki nöral yollarda tıpkı kol kasamız gibi çalışıyor sonuçta. Kullandıkça güçleniyor. Kullanmazsak güçlenmiyor. Bu büyük bir beceri tabii bir süper güç gibi bir şey. Kimi mindfulness eğitmenleri artık öyle demeye başladılar Amerika'da. Amerikan jargonuyla tabii. Ancak bir yandan da öyle değil mi? Aynen. Çocuklarla şeyi hatırladım. Gülümsettin beni. Süper güç. Pelerin giydiriyorduk da mindfulness'a başladık. Oyunlar evet. ve şey çok önemli tabii. Mindfulness evet. pratiklerinde. O pelerini giymek, mindfulness pelerini giymek ve süper gücü edinmek çok hoşlarına gidiyordu. O yüzden bir an onu hatırladım ve çok hoş. Aslında şöyle bir şey herhalde yani 
Şimdi kendi pratiklerimden, kendi yolculuğumdan e, bende kalan. İçinde her şey var. Yani biraz psikoloji, biraz felsefe, biraz nörobilimin karışımı diyeyim. E, temelli bir e, hayata yaklaşım dur şey mindfulness. Yani hayatla baş etme e, becerisi mi diyeyim, yaklaşımı mı diyeyim. Ama içinde, o yemeğin içinde... Çok şey var çünkü kökleri hani çok eskilere zaten dayanıyor. Bilinmeyen bir şey de değil baktığımızda. E, peki güzel bir şey söyledin. Yani sistem dedin. Bunun içinde öğretmenler var, okul var. E, öğrenci zaten ortada duruyor. İşte e, veli var. E, biz bunu altın üçgen diyoruz ve bu altın üçgen kapanmazsa e, çocuklarla olan çalışmalarda hani bir şey eksik kalabiliyor. Sen öğretmenlerle de çalıştın. O zaman yaptığımız, çalışıyorsun da hala projelerin var. O zaman birlikte yaptığımız okul projesinde öğretmenleri gözlemlemek de imkanımız oldu. Öğretmenler odasında geçirdiğim zamanı düşünüyorum. Öğretmenlerin de kendi streslerini yönetmekle ilgili çok doğal olarak insanlar yani. Ve onların da bir takım desteklere ihtiyaçları var gibi duruyor Türkiye'de. Ne dersin? Sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde. Yani dünyanın her yerinde öğretmenler çok çalışıyor. Yani pek çok ulustan öğretmenle çalıştığım için biliyorum bunu. Çok çalışıyorlar az para alıyorlar. Bize has değil bu. Ve her yerde öyle. Onların da ya bence çok önemli sonuçta çocuğu 4-5 yaşında ve canımız olan hani gözümüzün nuru olan çocuklarımızı bir öğretmenin eline teslim ediyoruz. Şimdi o öğretmenin de günlük yaşam sorunları var, yukarıdan gelen baskılar var, iyi olma kaygısı var. Hepimizde olduğu gibi bunları beceriyle yönetemezse çocuğumuzu etkisinin ne olacağına dair hiçbir fikrimiz yok. Hepimizin iyi öğretmen, kötü öğretmen tırnak içinde tecrübeleri vardır şimdi anılardan bahsetsek. Olmaz mı? <gülüyor> yani e, öğretmenlerin kendilerine bakabilmesi, bunların yollarını öğrenebilmesi, kendilerini tanıması ve kendi streslerini yönetebilmeleri ki işlerinde verimli olsunlar, özel hayatlarında verimli olsunlar e, bunlar çok kıymetli şeyler. Bir çok fark yaratıyor. Çok yani, fark yaratıyor. Muazzam fark yaratıyor. Ee, ve aynı şekilde anne babalar için de öyle. Yani çocuk okuldan eve geldiğinde hani veya anne baba işten geldiğinde eve ya da Zoom'u kapattığında her neyse iş şu anda. E, karnın aç mı? Yemek yedin mi? E, kirliye attın mı eşyalarını? Ne bileyim işte ödevlerini yaptın mı? Ne kadar ödevin var? Yani sorular hep böyle yaptın mı? Yaptın mı? Oldu mu? Hep bir eylem, hep bir fiil. Hani bir durup nasılsın? Sen hani üzgün müsün, ne bileyim neşeli misin, mutlu musun? Bugün Türkçe dersi nasıl geçti, hangi kitabı okudun? Bunlara vakit de yok. Bir tane araştırma var. Vakit deyince zaman çok kısıtlı ve altın değerinde ya ve zaman çok hızlı geçiyor. Hani bu artık kanıtlanmış bir şeydi. Zaman algımız çok değişti. Bir tane araştırma yapılmış ee, insanlara 
bir şeye ilahiyat fakültesi öğrencileri yanlış hatırlamıyorsam Amerika'da olmuş bu araştırma öğrencilere diyorlar ki bir toplantıya katılacaksınız şimdi ve 5 dakika kaldı hızlıca oraya gidin bu sırada da yerde düşmüş bir adam var yollarında şimdi 5 dakikada oraya gidin geç kaldınız denen öğrencilerin sadece %10'u dönüp adama bakmış yardım etmiş bir şey bir şey ancak aynı koşullarda başka bir grup öğrenciye de demişler ki toplantıya katılacaksınız, salon şurada, 15 dakikanız var. Burada o yere düşen kişiye, kişiyle ilgilenmek, bakmak yani nezaket, yani insanlık gösterme oranı %70'in üzerinde. Çok güzel bir şey söyledin. Ee, henüz yayınlanmadı ama senden e, bu podcast'ten önceki podcast Roya ile çektik biz. Hmm. Roya e, her e, sene üniversite sınavlarına giriyormuş. Çünkü o üniversite sınavlarına giren öğrencilerle çalışıyor. Üniversite seçimleri vesaire. Ve diyor ki e, birkaç şeyden oluştuğu için bölümden üniversite sınavı. Bir sınavda diyor e, oradaki Öğretmen olduğunu varsaydığımız kişi yani sınavın başında olan. Dedi ki diyor acele edin 5 dakikanız var. E, o 5 dakikada diyor gözlemleme yapma imkanım oldu. Bütün çocukların bir anda diyor beden dilleri değişti. Ve ben bile diyor yani acele etmem lazım 5 dakika. Yani çok kısıtlı bir zamanım var. Bu bir kere bizi diyor müthiş bir hani hem zihinen hem bedenen strese soktu ve toparlayamadık yani hani odaklanma hemen kesildi. Ertesi gün girdiğim sınavda yaklaşım farkı ve sadece kelimelerin farkı. Aynen. Kişi dedi ki diyor merak etmeyin zamanınız var daha beş dakika var. Şimdi diyor o iki yaklaşım farkıyla bile yani hemen bir rahatlama tamam yapabilirim duygusu yetiştirebilirim duygusu. E, geliyor diyor. Yani ne kadar aslında e, söylenen sözler, kelimeler ve kendi duruşumuzla karşımızdakinin e, iyi olma halini etkiliyoruz. Yani bundan da sorumluyuz. Tabii öğretmen olduğumuzda bu çok daha e, yüksek bir seviyede oluyor. Ben şeyi hatırlıyorum. E, kendi pratik yani. Şimdi şöyle bir şey var. Bizim orada e, İngiltere'de aldığımız eğitimde ön koşulu Zaten 8 haftalık MBSR ya da MBCT'yi almak ama onun devamında da kendi pratiklerimizi bir senedir en az yapıyor olmaktı. Evet. Ee, bu yüzden hani ve sonra bir takım prensipler vardı. Hani çocuğun söylediği önemli, öğretmenin söylediğinden daha önemli. İşte <gülüyor> deneyimleme, soru sorma, çocuğa karşı, sınıfa karşı saygı, güven ve bunu şey yapma. Ee, ve... E, Birlikte yaptığımız çalışmadan da şeyi hatırlıyorum. Yani ne kadar sesini yükseltirsen öğretmen olarak çocuklar da o kadar seni, sana kendini duyurmak için sesini yükseltiyor. Özellikle e, sınıflarda benim ben bugün çok daha alçak bir sesle size seslenmek istiyorum. O yüzden siz de bana alçak sesinizle konuşabilirsiniz. Birbirimizi rahatça duyabiliriz demiştim. Çok büyük bir fark yaratıyor yani o bile kaotik ortamı düzenleyebiliyor. Yani bakış değerli. açısını çok değerli, bakış açısını değiştirmek çok kıymetli. Mindfulness programlarında daha ikinci haftada buna giriş yapıyoruz. Yani olan beş dakika bir yaklaşım acele acele edin, beş dakika kaldı. Diğeri merak etmeyin daha beş dakikanız var ya yani bu kadar. Bu kadar. Bu çok kadar. çarpıcı. Çok çarpıcı değil mi? 
Bu Roya'nın kendi deneyimi. Bunu da podcast'te konuşacağız. Evet. Konuştuk daha doğrusu yayınlayacağız. Ee, şimdi öğretmenlerimize buradan sevgi ve saygılarımızı gönderelim. Ee, emeklerine de minnettarız. Onların kendi stresini yönetmek için mindfulness harika bir araç olabilir. Sadece bunu tekrar altını çizelim. Ee, gelelim böyle birkaç pratik söyleyelim mi? Hadi paylaşalım mı? Eda ne dersin? Söyleyelim. <gülüyor> böyle çocuklarla yaptığın, sevdiğin pratiklerden neler söylemek istersin, tavsiye etmek istersin? Şu dönem belki daha da etkili olabilir. <gülüyor> Valla her yaşta çok sevdiğim bir pratik var. Bunu normalde anaokulu ve ilkokul erken sınıflarda kullanıyoruz. Ee, eli, elin parmaklarını nefesle takip etmek. İşte bir elin beş parmağını böyle kocaman açıp sonra baş parmağın altını öbür elin işaret parmağını yerleştirme. Nefes alırken yukarı parmak ucuna kadar. Sonra nefes verirken içeri. Sonra nefes alırken işaret parmağına, verirken içeri, kendi nefes hızını bitene kadar. Yani böyle bir on nefeslik bir mola oluyor ve e, ya da beş nefeslik. E, bir şaşırdım şimdi yaptırmayınca. <gülüyor> ve e, bu mesela sakinleşmek, odaklanmak, o an orada mevcut olmayı sağlayan çok etkili bir yöntem. Bir de aynı zamanda şöyle bir bilgi var mesela parmağı böyle takip etmekte. E, beyinde hareket etmeyi kontrol eden bölgeyle odaklanmayı ve öğrenmeyi kontrol eden bölgeler birbirlerine çok yakın. E sonuçta aynı nöronlar benzer şekilde ateşleniyor. Hareket olduğunda dikkat hareketi takip ediyor. Yani bir toplantıdayken düşünün odaya biri girdiğinde tırın herkesin dikkati oraya gidiyor. Ya da slide çıktığında herkes konuşanı bırakıp ona bakmaya başlıyor. Aynı şekilde hareket parmakla diğerini takip etmek. Bunu çok seviyorum. Her yaşada gösteriyorum mutlaka. Yetişkinlere de öneriyoruz. Aynen. Sınavlara hazırlanan öğrencilere mutlaka en başta bunu gösteriyorum. Çünkü sınav ortasında da mesela o az önceki 5 dakika örneğinde evet o panik çok doğal ve eğer beceriyle bunları yönetebilmeyi bir şekilde öğrendiyse, bir şekilde uygulamaya başladıysa öğrenci hemen sıranın altında elini koyup nefesini takip edebilir. Ve o gerçekten dinginleşmesine ve aradığı bilgilere ulaşmasına yardımcı olur. Oluyor. Evet çok güzel. E, hakikaten o parmakları ben de çok seviyorum. Hatta diyorum ki ben de e, böyle yöneticilerle falan çalıştığımda toplantıda <gülüyor> masanın altından yapabilirsiniz. Tabii ki üstünden yapamazsınız ama masanın altından kimseye göstermeden yapabilirsiniz. Diye. Aynen ben, ben ortaokul itib- ortaokuldan itibaren söylüyorum Sibel çünkü <gülüyor> yöneticilerden daha da büyük bir baskı var o yaşlardan itibaren gençlerin üzerinde. Ay, çok güzel. Ben şeyi e, çok seviyorum o köpük bubble hani onun ha. içine e, girmek çünkü e, ben kendim kullanıyorum onu çocuklarla da olsa bazen hani özellikle kalabalık yerlerde o, o bir köpüğün içinde olmak ve e, bir pratik var. Hani ayaklar yerde, kalçalar, <gülüyor> kalçalar koltukta <gülüyor> ve sadece 
Hani böyle biraz kendimizi e, ruhumuzu sallanan e, bir vaziyette bulduğumuzda e, sadece ayaklardan başlayarak bedene odaklanmak. Önce ayakları hissetmek, oradaki hisleri e, duyumsamak. Ondan sonra işte bilekler, bacaklar ve dize ve ondan sonra da kalçaya. Zaten e, oturduğumuz yere odaklandığımızda ya da oturduğumuz yerle beden arasındaki temasa odaklandığımızda da o sabitlik hissi geliyor. O da bir güven duygusu. Yani ne, nasıl destekliyor beni bu sandalye? Nasıl destekliyor beni? Yani orada güvende olma duygusu da beraberinde geldiği için. Ee, bu da yapılabilir güzel pratiklerden bir tanesi. Kesinlikle. Ayaklar yerde alt sandalyeyi çok seviyorum. Şu açıdan da seviyorum. Bir kere o kadar kafamızda yaşıyoruz ki, o kadar düşüncelerimizde yaşıyoruz ki böyle aklımız hani bir karış değil beş karış havada falan geziyoruz gerçekten. Ve e, dikkati ayaklara yönlendirdiğimizde bir ayaklarda duygu yok. Ellerde de nötr. Kızmıyor, sinirlenmiyor, strese girmiyor. Yani ayaklarımın hangi noktaları yere değiyor? Bu kadar. Çok hani basit de. İkincisi, dikkati oraya yönlendirdiğimizde yer çekiminin etkisiyle zaten böyle bir o beş karış havadaki, o düşüncelerdeki akıl, dikkat vup diye bir merkezleniyor. Gerçekten sabit hale geliyor. E sonra sandalyeye değen yerler. Yani bunlar e, çok uzun zamanlar, çok fazla böyle beceri falan da gerektirmiyor. Hatırlamak yeterli. O yüzden bu pratiği de çok seviyorum. Bir de şeyi çok hatırlıyorum. Vaktimiz varsa ondan bahsedeyim. Var, var. Daha vaktimiz var. E, öğrencilere e, şey yaptırmıştık. İlkokul, ortaokulda onları yaptırmayı seviyorum. Sonrasında pek... Kar küresi falan getiriyoruz. Simli şişe. <gülüyor> ah ona evet. Yani hem bir şişenin içinde su dolu ve öğrencilere renkli simler işte ya da daha başka şeyler. Onlar hepsini kendi şişesini hazırlıyor. Sonra kapağı sıkıca kapatıyoruz akmasın diye. İçmemelerini de mutlaka tembihliyoruz. Ve <gülüyor> ardından e, şişeyi sallıyoruz. Hani gerginken, endişeliyken, stres altındayken, çok heyecanlıyken, çok mutluyken de böyle aklımız, zihnimiz, tüm duygularımız böyle o şişenin içinde karman çorman olmuş simler gibi değil. Sonra şişeyi masanın üzerine koyuyoruz ve sadece elleri karnında birkaç nefes alıp vermelerini istiyoruz. Başka hiçbir şey değil. Tabii mindful oturmada gözleri de kapatıyoruz. Otomatik onlar yapıyorlar artık bunu. Ve onlar nefes alıp verirken birkaç nefes, 3-4 nefeste iniyor zaten o simler yere. Simler şişenin dibine iniyor. Su berraklaşıyor. Aynı şekilde zihin de berraklaşıyor. Duygular da netleşmeye başlıyor. Ve bu çocukların en sevdiği aktiviteydi. Çocukların da velilerinde bu arada. <gülüyor> Aynen. Şeyi hatırlıyorum. İlkokulda bir küçük minik bir kız çocuğu. Öğretmenim biliyor musunuz demişti bana. <gülüyor> Dün gece babam tabii bütün evdeki sırları da anlattıklarını böylelikle <gülüyor> söyleyebilirim. Anneme bağırıyordu. Sinirlenmişti. Ben de şişeyi önüne çalkalayıp koydum. Baba bunu deneyebilirsin dedim. Demişti. Çok etkilenmiştim. Yani Çok. Ee, bir kız öğrenci de şunu söylemişti 
Ee, hiç bunu düşünmemiştim daha önce. Doğum gününü kutlamış hafta sonu. İşte her ders e, bir önceki hafta neler oldu, neleri nasıl uyguladılar böyle bir beş dakika ayırıyoruz ya buna dersin başında. İşte doğum gününü kutlamış ortalık, karman çorman tabii çok heyecanlı, çok mutlu hediyeler, parti falan böyle yerinde duramıyormuş bir dakika demiş. Çıkmış odasına en yakın arkadaşımızı çağırmış, çalkalamış şişeyi koymuş ve şey böyle onunla birlikte sakinleştim. Daha çok eğlendim öğretmenim. <gülüyor> ya ne kadar kıymetli ve ne çok. kadar güzel. Çok. Ben bir tek ergenlerde zorlandığımı itiraf ediyorum. O, o hakikaten o yüzden de sonra gidip sadece... <gülüyor> 7-12 yaşa kendimi kitledim çünkü ergenlerde tabii bambaşka öncelikler var işte sınav kaygıları yükseliyor akran baskısı ya da işte arkadaşlardan etkilenme çok yüksek hale geliyor o yüzden hakikaten ergenlerle ilgili belki birkaç bir şey eklemek isteyebilirsin özellikle ergen anneleri ya da dinliyorsa bizi yani pratik değişir mi sence? Bu pratiklerin hepsi her yaş için. Bunu zaten söylüyoruz. Ama herhangi bir aklına gelen bir şey var mı? Duygu radyosu yaptırtmıştık onları. Onu hatırlıyorum. Evet ne kadar e, güzeldi. Ergenlerle çalışmak kolay değil ve onlar için de kolay değil. Yani çok e, karmaşık bir dönem. Beyinleri daha gelişimini tamamlamamışken, beyinlerinin o yönetim kurulu dediğimiz prefrontal korteksi tam gelişimini tamamlamamışken beden birdenbire büyüdüğünde onlar da ne olduğunu anlamaya çalışıyor ve farkında değiller böyle olduğunun. O yüzden çok doğal. Hani bu bilgi bana çok iyi geliyor. Evet. Lise grubuyla çalışırken özellikle. Üniversitede biraz daha farklı. Şunu söyleyebilirim, bu bahsettiklerimizin hepsini yapabilirler ve ergenler göz devirebilir. Bu konuda çok iyiler. <gülüyor> Bunun yerine belki şunu yapabilir anne babalar. Nasılsın sorusunu sorabilir ve gözlerinin içine bakarak sorabilir. Yani yemek yaparken, orada koştururken, bir şeyler hazırlarken değil de gel bakalım nasılsın? Bugün nasıl geçti? Seni şaşırtan bir şey oldu mu? Bugün nelere güldün? Bunun, yani bugün neye kızdın? Neye endişe yaptın? Gibi sorular. Nasıl yani bugün nasıl geçtiden biraz daha spesifik bir soru. Konuşmaya konuşmayı başlatan ve konuşmaya davet eden sorular bunlar gerçekten. Bunlar bence e, çok yardımcı olur. Ve vakit ayırarak, göz göze bakarak 5 dakika. Yani evet. gerçekten 5 dakika. Bu dönemlerde özellikle iletişimi sağlam kurmak ileriki yaşlar için de çok kıymetli tabii. Yani yatırım yapmak diyebilirsiniz her gün 5-10 dakika çocuğunuzla yapacağınız böyle göz göze, gönül gönüle sohbetlere. Ve... Konuşmayı çok sevmiyorsa eğer özellikle erkek çocukların çok konuşmadığını söyleyen pek çok anne baba var. Benim deneyimim hiç böyle olmadı. O yüzden onların söylediklerini aktarıyorum. Kendinizden bahsederek başlayabilirsiniz. Biliyor musun böyle bir şey oldu, üzüldüm. Bu beni çok mutlu etti gibi. 
Biz açıldıkça onlar da geliyorlar. Aynen. Ee, ben şöyle bir şey de denemiştim. Ben de hem erkek hem kız olduğu için. Evet. Sen söyle. <gülüyor> Oğlana uzun bir cevap soru sorduğunda cevabı evet, iyi, tamam gibi tek kelimeyle sınırlı olabiliyor. O zaman ben kendi deneyimlerimi hep anlattım. O çok büyük bir alan açıyor. Evet. Ee, ve şunu söyleyeyim, bu dönemde aslında ister ebeveyn olalım, ister yönetici olalım, duygusal zekanın ötesinde bağ kurma zekası geliştirmemiz gerekiyor. Evet. Ee, yeni şey bu, yani o bağları tekrar kuracağız. Yeni Diğer kuşakları anlamak konusu, çocuğumuzu anlamak, öğretmeni anlamak, sokaktaki satıcıyı anlamak, yani bu... E- şeyden öte olacak. Yani sadece bir küçük ilgiden öte olacak. Gerçekten bağ kurmakla ilgili çalışmamız gerekiyor. Ve Edacığım zamanımız e, bitti. Ne kadar Son güzel bir akıp geçti. Harikaydı. Ben çok çok keyif aldım. Ben de. Çok ee, teşekkür ederim Sibel. İyi ki geldin. Ee, bizim seninle çok keyifli sohbetlerimiz var ve bundan sonra da olacaktır. Evet. Çok keyifli bir sohbeti daha bitirdik. Bundan sonraki podcastlerde tekrar görüşmek dileğiyle iyi kalın, esen kalın. <gülüyor>